0: Bi or Die, der Podcast von Reporting-Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zum Newscast. Ich bin Carsten Bange und bei mir ist wie immer Andreas Wiener. Hallo Andreas.
0: Moin Carsten, grüß dich. Man muss sagen, du bist aus dem Urlaub zugeschaltet und es ist gerade 21.08 Uhr. Wir werden uns heute beeilen, damit du auch den Urlaub weiter genießen kannst.
1: Genau, kein Problem. Mache ich natürlich gerne auch aus dem Urlaub und äh, wir werden trotzdem Gas geben und mal gucken, ob wir die 30-Minuten-Episode
0: hinkriegen. Hervorragend. Mich interessiert, fangen wir gleich an, mich interessiert, sag mal, wie war denn jetzt die Barkonferenz Digital Finance and Controlling? Ich konnte selber nicht dabei sein, ich lag ja flach. Eine lange Zeit, wie war es denn?
1: Ja, also es war jetzt ja quasi das zweite Mal online. Das war die erste Konferenz, die letztes Jahr dank Corona in das Online-Format gegangen ist und war quasi die Wiederholung in neuem Tool, mehr Interaktionsmöglichkeiten mit den Teilnehmern. In dem Jahr haben wir natürlich viel gelernt, wie Online-Konferenzen äh, durchgeführt werden können oder sollten. Und ich muss sagen, Feedback war super. Das heißt, die Teilnehmer haben gesagt, das war echt nochmal besser. Und was auch interessant war, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir diese Themen Software im Vergleich, was ja ein Teil unserer Bar Konferenzen ausmacht, ähm, dass wir dies online lassen. Das heißt, auch nächstes Jahr wird Digital Finance wieder online sein, weil wir gesehen haben, da, wo es um das Thema geht, Werkzeuge im Vergleich zu zeigen, ist online ein super Medium, weil man einfach eben ja, ja sich das angucken kann, was man möchte. Man kann zurückspulen, man kann die Sp Schwerpunkte legen. Man sieht äh, die Software sehr, sehr gut am Bildschirm. Besser als vielleicht in einem Raum, wo man irgendwie 20 Meter entfernt sitzt vom, vom Präsentator. Die äh, Softwareanbieter haben überwiegend sehr gut performt, muss man sagen. Also haben wirklich tolle Softwarepräsentationen erstellt. Und auch das, äh, muss man sagen, ist ja nicht ganz so schwanken wie auf sonst Konferenzen, wo man na ja mal bessere, mal schlechtere Referenten bekommt. Das heißt ähm, insgesamt wirklich super Feedback.
0: Aber das ist ja eine spannende Entwicklung. Ne? Ich erinnere mich, vor mhm. zehn Jahren stand bei euch auf so eine Einladung, wenn wenn es um Softwareauswahl geht, keine PowerPoints, mhm. weil das war ja wirklich der Tod. Ne? Also mhm. wirklich PowerPoint-Tool mit PowerPoint zeigen, das war ganz schlimm. Dann gab es das, was du gerade erzählt hast, immer diese Konferenzen, man hat sich gesehen, wenn man in der letzten Reihe saß, fragen wollte man auch nicht, Interaktivität nicht. Und jetzt sagt ihr tatsächlich, egal was kommt, wir machen das online weiter, weil ich nehme auch mal an, die Interaktivität der Leute wird wahrscheinlich durch die Chat-Funktion auch größer. Ne? Also man kann schnell mal was fragen, zeig mal, mach mal, etc.
1: Genau, es gab Anbieter, die hatten mhm. ja wirklich viele äh, Rückfragen. Ähm, wir als Moderatoren hatten da einiges zu tun und ähm, das funktioniert tatsächlich, also man konnte live stellen oder eben im Chat und gerade Chat hat ja eine niedrige Hürde, das nutzen dann auch viele und das Tolle ist natürlich das Nächste, dass es jetzt zwölf Monate online verfügbar ist, Wenn also jetzt jemand in drei Monaten ein Software Auswahlthema hat im Bereich Planung oder legale Konsolidierung, dann hat er alle marktführenden Anbieter da, hat die Präsentation, aber eben nicht nur die, sondern auch immer noch die bark einführung dazu, die, die Segmentierung durch uns, also es ist immer noch mehr geboten als sich quasi nur irgendwelche youtubes videos anzuschauen.
0: Gut, dass ich dich spreche, Carsten. Ich hätte gerne meine Meinung und eine Einschätzung von dir. Es ist Folgendes passiert. Der Matthias Witschiok hat mich angeschrieben, ehemals Leiter bei Schalke 04 Business Intelligence. Und er hatte mich angeschrieben und sagte zu mir, Oh, Leute, ich muss euch unbedingt mal Sword zeigen. Ich glaube, das ist was für euch ein ganz anderer Self-Service Ansatz. Mhm. Und dann habe ich gesagt, kennst ja Kai und mich, komm zu uns im BI oder die live Freitag. Ich zeig es doch einfach mal live. Wer es sehen möchte, gibt es noch auf YouTube. Kann er sich mal angucken. Aber mal die Frage an dich eher eine philosophische Frage. Ich will gar nicht über das Tool reden. Sondern ähm, Sortspot hat einen Ansatz, wie ich das so gesehen habe, es geht stärk, äh, zielt sehr stark auf die Suche ab. Nach dem Motto, der Anwender sitzt davor und gibt wie bei Google etwas ein und dem werden jetzt nicht so Berichte oder Dashboards vorgekaut präsentiert. Oder man baut sich nicht selber ein Dashboard. Man versucht dezidiert nacheinander Fragen zu beantworten. Wie ist so aus deiner Sicht deine Meinung dazu? Also verstehst du, ist das jetzt einfach nur ein Nischenplayer, der das anders macht? Oder glaubst du, das ist eine Zukunftsgeschichte, dass es funktioniert wie Google? Keiner kleiner Einschub, ich bin kein großer Google-Fan. Mhm,
1: mh. Also das Thema Suche in der BI ist ja kein neues. Das heißt, heißt, da gab es immer wieder Anläufe, selbst so Giganten wie Microsoft haben es äh, vor einigen Jahren schon mal probiert und es ist immer gescheitert. Es ist immer daran gescheitert, dass kurz gesagt der Mensch eigentlich sprechen musste wie, oder suchen musste, wie die Maschine denkt so, und nicht umgekehrt quasi. Ne? Also das war immer so, du musstest quasi, eigentlich musstest du eine äh, SQL Query so formulieren, dass die Software sie auch verstanden hat. Ja? Und das war natürlich jetzt äh, nicht so zum Erfolg äh, verdammt in dem Sinne. Was jetzt glaube ich ThoughtSpot besser macht, als alle bisherigen Ansätze, ist, dass sie eben sehr, sehr viel getan haben, eben in der, was ich, der Linguistik und Ähnlichem. Das heißt, sie haben schon, sie verstehen Synonyme, sie können auch äh, so mal so Kettenfragen äh, verstehen, also den Kontext zum Teil dann auch schon. Also das muss man sagen, ist so quasi nächste Generation. Der Suche. Und was es, glaube ich, charmant macht, ist, dass die Hürde sinkt. Also wir sehen ja nach wie vor, dass mal in Unternehmen vielleicht roundabout 15 Prozent der Mitarbeiter BI-Software nutzen. Das ist so der Medianwert, den wir aus dem BI-Survey sehen. Und BI-Survey hat ja immerhin so zweieinhalb, dreitausend Teilnehmer weltweit. Also das ist, glaube ich, schon eine ziemlich belastbare Zahl. Der Average, also der Durchschnitt, liegt so bei mhm. knapp über 20 Prozent. Aber das ist so die, die Range, über die wir reden. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, reicht das? Und wenn wir jetzt alle datengetriebenen Unternehmen werden wollen, müssten das nicht eigentlich viel mehr Menschen werden, die auch mit BI-Software in irgendeiner Form interagieren? Und jetzt ist ja die Frage, ja okay, aber wenn wir das wollen, dass also mehr Menschen durch auf Basis von Daten und Informationen Entscheidungen fällen, dann ist ja die Frage, wie können wir das denn zugänglicher machen? Und da gibt es verschiedene Antworten drauf. Eine ist, dass die BI eigentlich verschwinden muss. Das überrascht einige, aber das ist letztendlich so, dass man sagt, naja, eigentlich muss es eine Art Service, eine Funktion werden in operativen Systemen, in Prozessen, dass ich das gar nicht mehr als super speziell wahrnehme, ja, sondern dass die Software einfach sagt, guck mal, hier ist noch ein interessantes Chart für dich, hier ist eine Analysemöglichkeit, was möchtest du was analysieren? Also, dass wir es nicht mehr so speziell machen, das wäre so die eine Antwort, aber die andere ist sicherlich eben auch die Hürde zu senken und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Suche, deshalb glaube ich, ja, es ist interessant, es bringt uns auch weiter, was jetzt die spannende Frage ist, für wen eigentlich und für welche Anwendungszwecke, weil ich glaube nicht, dass das für alle Anwender was ist.
0: Ja, genau, war auch so mein Eindruck und ich habe gesagt, gemerkt so, ja, Selbstservices, liebe Fachabteilung, ich schmeiß dir es einfach mal hin und such mal selbst. Alle Fragen sind da drin. Bedeutet für die IT auch, du musst auch ein ganz schön belastbares Datenmodell dahinstellen damit das nachher auch funktioniert. Das heißt, okay, das muss ich immer, aber dort kann, muss ich ja jedwede Frage abbilden. Ein Dashboard kann ich relativ sicher die Datenqualität garantiert, wenn ich vorher weiß, was gewollt wird. So, also dieser Self-Service-Ansatz bringt einiges mit sich. Aber anderes Thema. Danke kurz für die Einschätzung. Und ich habe auch noch ein Zweites. Und zwar habe ich einen Podcast aufgenommen mit der IBM. Mhm. Und ähm, die IBM, da haben wir uns mal fünf Mythen haben wir uns da mal genommen und sind die so durchgegangen und haben uns überlegt, Mensch, was ist da eigentlich so mit der IBM los? Und so im speziellen Cognos. Ne? Mhm. Und da haben wir solche Mythen besprochen, wie IBM investiert nicht mehr in Cognos. IBM ähm, hat den europäischen Markt abgeschrieben. IBM, also es geht halt immer so weiter. Ne? Und wir haben uns mal so Fragen gestellt, so das Marketing haben sie jetzt zurückgefahren, wenn man es vergleicht mit der SAP, aber die waren mal sehr starker Tech-Anbieter, wie man heute so Google, Airbnb und solche Leute lobt. Da war ja IBM in den 90er Jahren schon weit vorne. So, Also war das ein cooles Unternehmen. Was ist deiner Meinung passiert, weil wir konnten so ein bisschen rausarbeiten, dass die Produkte noch immer sehr zuverlässig sind, noch immer sehr gut sind, aber das ist so am Markt ein bisschen hapert. Kannst du das erstens genauso beobachten? Und das Zweite ist, woran glaubst du, dass die IBM jetzt nicht mehr so diesen, diesen Stellenwert hat, wie es ihn vielleicht in den 90er Jahren hatte?
1: Ja, spannende Frage. Sehen wir natürlich ähm, erstmal genauso. Das heißt, so Sichtbarkeit am Markt, im BI-Markt zumindest, sagen wir es mal so, ähm, ist sicherlich geringer als vor 10 oder 15 Jahren. Wir befragen zum Beispiel auch alle Softwareanbieter immer, wer sind eigentlich eure Hauptwettbewerber? Ja, also gegen wen steht der eigentlich ja. in Pitches beim Kunden? Und da kriegen wir das genauso wiedergespiegelt. Das heißt, ähm, sag mal, ich sage jetzt nicht alle, aber sehr, sehr viele Anbieter sagen, IBM ist eigentlich nicht mehr äh, so oft dabei, ist kein, kein Konkurrent, der ihnen sehr häufig unterkommt. Also offensichtlich ähm, sind sie am Markt äh, nicht mehr so präsent. Gleichzeitig kann ich auch bestätigen, wir sind gerade dabei, ähm, die neuen äh, BI-Scores zu erstellen. Also wir haben ja einen für Enterprise BI-Plattforms mhm. und einen für ähm, nennen wir es mal Self-Service, aber wir nennen das ein bisschen anders, wir nennen es Analytics for Business Users, aber ähm, wir sind Das ist aber ja auch eine
0: sehr clevere Unterscheidung ist, was ja schon mal sehr, sehr clever ist. So.
1: Wir hoffen, dass es ein bisschen klarer ist. Ja? Also, also
0: ist es, also ja, eben. Das ist, und das ist eben nicht so vermischt.
1: Ja, ja, wir sehen ja auch, unser unser Hauptwettbewerber, der Gartner, hat ja diesen Murks gemacht, dass sie unter ähm, enterprise bi Platforms ja eigentlich seit Jahren Self-Service-Tools meinen und dadurch den Markt völlig verwirrt haben. Genau. Aber egal, anderes Thema. Jetzt geht es darum, und da sehen wir wiederum, IBM ziemlich gut abgeschnitten. Ja, Wir sind also, wir haben es noch nicht veröffentlicht, wir sind gerade noch bei den letzten Schritten in der Bewertung, aber nach wie vor, wenn man sich das genau anguckt, technisch durchaus leistungsfähig. Also ja, die Software wird weiter ähm, gepflegt, wird weiter investiert und ist auch ja. durchaus, ähm, sagen wir mal, wettbewerbsfähig. Fähig, wenn man über, sich die BI-Plattform anguckt. So was jetzt passiert, es gab aus meiner Sicht so einen Wendepunkt strategisch bei der IBM. Vielleicht erinnerst du dich dran, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, das ist vielleicht so, pff, weiß nicht, sieben, zehn Jahre irgendwann. Auf jeden Fall gab es da irgendwann mal einen Punkt, wo IBM nur noch Watson vermarktet hat. Und zwar immer mit diesem Claim, wir wollen die Welt ja. besser machen. Ja, erinnerst du dich
0: vielleicht dran? Und das ja vor allen das war ja sehr sehr stark und sehr sehr präsent nochmal diese Krankenhausdemos und so das war ja schon eindrucksvoll damals
1: ja aber es ging nur noch um Watson und es ging nur noch darum, KI genau. macht die ja. Welt zu einem besseren Platz, so ungefähr. Und ähm, dadurch ist aber das Produktmarketing aus meiner Sicht völlig in den Hintergrund gekommen. Die äh, Cognos-Produkte wurden damals auch umbenannt in Watson Analytics und äh, auch andere Namen. Und ähm, man hat aber völlig den Überblick verloren, selbst wir als professionelle Marktanalysten, ja, was jetzt gerade eigentlich wie heißt und was jetzt im Vordergrund steht. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut. Das war auch für uns also wirklich super spannend. Ich war, sagen wir mal, da gibt es ja immer so Analystenkonferenzen, das heißt, die Softwareanbieter laden die Analysten ein, um ihre neuesten äh, Tools vorzustellen und ähnliches. Und die IBM hat es tatsächlich äh, geschafft, ähm, da einzuladen und in, äh, sag mal, ich weiß gar nicht, wie lange es ging, zwei, drei Stunden, sagen wir mal, kein einziges Mal das Wort BI oder Analytics in den Mund zu nehmen. Oder das Wort Cognos. <lacht> so. Obwohl das Produkt eigentlich noch quasi am Markt war, ne? wo wir alle gesagt haben, hey, was passiert hier? Und das ist tatsächlich, äh, das war der Wendepunkt. Und das ist tatsächlich so weitergegangen. Das stand irgendwie nicht mehr im Fokus für einige Jahre. Das der, der Kurs wurde sicherlich korrigiert nach einigen Jahren, als man gemerkt hat, naja, okay, äh, den Kunden fehlte vielleicht IBM. Okay, KI, verstanden. Watson, verstanden. Aber was soll ich denn jetzt kaufen? Und was kann ich überhaupt kaufen? Was möchte ich einsetzen im Unternehmen? Und da fehlt es sicherlich vielen dran. Also insofern, ähm, es fehlt... Auch faktisch die, der eben der Fokus auf das Thema und ähm, das Zweite es fehlt auch die Salesforce ja also ich sehe ich sehe kaum Vertrieb ähm, das einzige was im deutschsprachigen Raum was wir noch wirklich sehen ist TM1 also das gute alte TM1, muss man sagen, was eben für Planungsanwendungen und für diese, nennen wir es mal, Power-User gerade im Controlling immer noch ein super Werkzeug ist. Und die, die es haben, die lieben es auch. Und es gibt gerade irgendwie eine riesen äh, LinkedIn-Debatte, sehr, sehr ähm, interessant zu verfolgen, dass ähm, einige TM1, ähm, sagen wir mal, Freunde oder Nutzer haben jetzt eine Kampagne losgetreten, dass doch Bark bitte so eine Ecosystem-Map auch für TM1 machen soll. Weil sie sehen die halt für ähm, Power BI. Ach was. Ja, ja, es ist super. Also super ist
0: Power BI gesehen haben. Ne? <lacht> wir haben okay, mal mal gerade
1: kurz. die für Azure Analytics veröffentlicht, also die zweite ist ähm, veröffentlicht, das ja. also das ganze ist, sagen wir mal, Microsoft Synapse und Data Warehouse Ökosystem, was auch riesig ist. Die dritte ist übrigens in Arbeit für einen anderen Anbieter, auch einen der klassischen Self-Service BI-Anbieter. So viel kann ich vielleicht schon verraten. Die wird im Sommer, Spätsommer irgendwann fertig sein. Also da das Ökosystem zu beleuchten. Und jetzt gibt es gerade also ähm, eine interessante Kampagne. Und wer da äh, mitmachen möchte, der kann mal gucken nach dem Christoph Hein. Das ist in Deutschland so einer der bekanntesten Figuren aus dieser Community. Und das ist echt eine Community. Diese TM1-Nutzer, die sind wirklich verschworen. Die treffen sich einmal im Jahr. IBM hat das Budget gestrichen übrigens für diese für diese ähm, Kundenkonferenz zu TM1. Die haben es trotzdem selber auf die Beine gestellt. Das muss man sich mal vorstellen, ja? also, ähm, also, das heißt, es ist echt eine tolle ja. Community. Solche
0: Kunden wünscht man sich, oder?
1: Ja, eben. Und die sollten wir vielleicht auch. Als ja. Also pass auf, finden. es wäre so, als
0: würden wir den den. Ja, vielleicht, vielleicht Carsten, vielleicht sollten wir den Newscast einfach aufgeben und die Leute, die Zuhörer machen das dann hier einfach alleine. Gerne. Das ist äh, hervorragend. Genau. Ja. Also, und die, äh, der war, hervorragend. Der ja. Okay, aber das muss man sich mal vorstellen. Das sieht man mal, wie produktverliebt die Kunden sind. Ne? Also ist wirklich krass.
1: Ja, absolut. Ah. Eben. Und da haben sie wirklich was Tolles im Portfolio und das ist eben auch äh, tatsächlich auch noch ein bisschen sichtbarer Markt, finde ich. Das liegt aber genau in dieser tollen Community und auch noch eben an Einzelpersonen, äh, die das letztendlich vorantreiben. Aber sonst eben cognos Analytics sicherlich hinter den
0: Möglichkeiten. Das sehe ich auch so. Ja, sehe ich auch so. Mensch, hast du doch ein Thema mitgebracht, Carsten?
1: Naja, sagen ähm, sag mal, CPM ist eigentlich, für, also aus Barks Sicht war Corporate Performance Management der, der Monat Mai und jetzt äh, auch April letztendlich ähm, nicht nur unsere Konferenz Digital Finance, sondern da hat sich wahnsinnig viel getan in dem Markt. Also wir sehen nach wie vor sehr, sehr hohe Nachfrage nach eben gerade Auswahlprojekten, okay. ganz konkret. Ich brauche eine neue Planungssoftware, ich brauche ein besseres Forecasting. Die Jahrespläne funktionieren gerade sowieso alle nicht mehr seit genau einem Jahr. Ähm, das heißt, wir brauchen irgendwie hier bessere Softwareunterstützung. Mhm. Und... Ähm, sehen, dass sich in dem Kontext auch einiges getan hat im Markt. Und dann kann man vielleicht kurz zu berichten, was wir so sehen. Also die, wenn wir Software auswählen oder Kunden beraten, wie sie eigentlich Software auswählen sollten, dann sehen wir mal so vier Schwerpunkte oder vier Bereiche, die man durchaus separat betrachten sollte. Und das ist eben sagen wir mal so, die anbieterbezogene Kriterien, also alles, was sich Richtung Anbieter ähm, bezieht. Dann die Funktionalität, also die Fachlichkeit, was kannst du tun? Aber dann auch die Technologie, also eben technisch, was steckt dahinter? Und dann natürlich das thema preis was kostet mich das ganze und die erste empfehlung war immer das auch parallel zu betrachten um bewusstere entscheidungen treffen zu können nicht alles zu vermischen irgendwie und was wir jetzt an entwicklungen sehen wenn es bei den anbietern selber da haben wir ja auch in diesem podcast hier in einem newscast immer wieder berichtet da tut sich gerade wahnsinnig viel im sinne von verbreiterung der portfolios das heißt die ähm, die Angebote mhm. werden breiter im Sinne des Corporate Performance Managements. Also früher reine Planungsanbieter haben jetzt auch legale Konsolidierung äh, im Portfolio und verstärken sich in der BI. Und Konsolidierungsanbieter entsprechend genau die gleiche Entwicklung etc. Und was wir eben sehen im Markt der der Übernahmen und auch der äh, Investments zielt eben sehr, sehr stark darauf ab. Das heißt also, wenn man das Portfolio nicht durch Eigenentwicklung erweitert, dann halt durch das Geld von Investoren, in Zweifel dann durch Zukäufe oder nochmal massive Investments. Und können wir vielleicht kurz mal äh, vorziehen, den, den M&A-Teil, weil er ist halt dominiert äh, in diesem ja, Monat. Der passt perfekt. Genau, ne? in diesem ja. Monat wirklich dominiert von CPM-Angeboten. Äh, also ein paar, paar Auszüge hier. Wir haben hier OneStream. Das ist ja so einer, der noch gar nicht so lange im Markt ist, aber doch es geschafft hat, sich sehr, sehr gut zu etablieren. Kommt mit so einem Schwerpunkt in der Konsolidierung, aber macht eben letztendlich auch eine volle CPM-Suite und haben gerade noch mal 200 Millionen Dollar bekommen. Bei einer Bewertung, jetzt halte ich fest, von 6 Milliarden Dollar. Also man spricht ja im Softwaremarkt immer gerne von diesen Einhörnern, die diese Milliarde schaffen an Bewertung für einen Investor. Aber die sind schon bei sechs, also wirklich äh, massiv. Dann gibt es Wiener Solutions. Die kennt man in Deutschland gar nicht so stark. Ähm, ist ein Planungsanbieter, hat 300 Millionen kanadische Dollar bekommen, kommt also aus Kanada, ist auch eigentlich global tätig, nur nicht in Deutschland. Also vielleicht ist das jetzt die Finanzierungsrunde, die auch den den Markteintritt hier ähm, einläutet. Würde mich wundern, wenn es noch lange dauern würde. Und dann gibt es noch so einen ganz kleinen Player, Fluence heißen die, die kommen so aus der legalen Konsolidierung, haben gerade die erste richtige Finanzierungsrunde bekommt, 10 Millionen Dollar, kommen auch aus Kanada. Also auch in Kanada gibt es gute Software offensichtlich. In Kanada haben wir auch in den Newscast, kommen auch Profix her, die auch gerade von einem Private-Equity-Unternehmen gekauft wurden. Also auch da tut sich einiges und alle werden wir sicherlich stärker. Ja, sehen. auch
0: aus diesen ganzen Blockchain-Technologien die, die Blockchain und solche Geschichten oder wenn man hm. Kryptowollet sich anguckt, so stecken ganz viele kanadische Firmen dahinter. Das ist relativ spannend. Also auch ähm, NBA Topshot, also wo man diese Karten und so weiter Sachen kaufen kann, die auf der Blockchain dann gespeichert werden als NFT und solche Geschichten. Alles kanadische Firmen. Das ist relativ spannend, was da anscheinend momentan ja. los ist. Also Kanada ist der Place to be momentan. Tut sich auf jeden Fall was.
1: Ja. Ja, genau. Auch bei den sonstigen, ähm, bei den Übernahmen, das waren jetzt ja so die Investments, auch bei den Übernahmen einiges im CPM-Segment. Spannend fand ich Tagetik, die haben kürzlich Vanguard gekauft. Auch das ist ein Unternehmen, was nicht jeder kennt, aber symbolisiert auch einen funktionalen Trend. Das ist ja so mein zweiter Bereich bei den Auswahlkriterien für CBM-Software. Und zwar Vanguard hat so operative Planung gemacht. Also da, wo es eben mal außerhalb vom Finanzbereich darum geht, was weiß ich, Vertriebsplanung zu machen, HR, also Human Resource Planung und ähnliche Dinge. Und das ist einer der großen Trends, die wir da wahrnehmen, dass eben mal die gesamthafte Unternehmensplanung inzwischen im Fokus steht. Nicht mehr nur die Finanzplanung, wo meistens ja die Software gekauft wird. Und da erweitern sich die Softwareanbieter gerade massiv. Also da tut sich einiges. Das ist so eine der wesentlichen Stoßrichtungen funktional, die wir in den Softwarelösungen wahrnehmen können. Neben dem typischen Thema künstliche Intelligenz, wo insbesondere jetzt das Thema automatisiertes Forecasting vorangetrieben wird. Und ähm, Letztendlich so, im, und dann natürlich für die einzelnen Themenbereiche wie Planung, konsolidieren gibt es natürlich weiterhin auch speziellere Trends. Also in der Konsolidierung geht es nach wie vor darum, schneller die Abschlüsse zu erstellen, also Faster Close würde ich es nennen. Zum Beispiel Account Reconciliation, also diese ähm, wenn man Kontenabstimmung noch weiter zu beschleunigen, da tut sich einiges. Und ähm, ja, im Planungsbereich hat schon erwähnt, gerade Simulation, Forecasting, das war sicherlich der Corona-Effekt, dass das nochmal vorangetrieben wird. Um das vielleicht abzuschließen, im technischen Bereich geht es viel um Cloud muss man sehen, also wie in allen Softwarekategorien, aber auch hier äh, im Planungsmarkt haben wir auch viele ältere Anbieter und da gibt es natürlich schon größere Investitionen oder vielleicht auch genau der Grund, warum sie irgendwo unterschlüpfen bei einem Private Equity House oder bei einem anderen äh, Anbieter, weil das tatsächlich riesige Investitionen auch bedeuten für die Softwareanbieter und das ist aber letztendlich das, sagen wir, technisch The das technische Thema, was vieles da treibt. Plus vielleicht noch das Thema Datenmanagement besser zu äh, abzudecken. Viele kommen ja aus dieser fachlichen Funktionalität, also bauen eine Planungssoftware, aber am Ende gilt auch hier, sehr, sehr viel Arbeit ist in der Datenvorbereitung, in der Datenintegration, in der Datenqualität und da letztendlich, ja, sich da zu verbessern, ist sicherlich was, was wir da wahrnehmen, was viele auch vorantreiben auf der technischen Seite. Vielleicht die zurück zu den den Übernahmen, das vielleicht abzuschließen. Auch da gab es Insight-Software. Das ist ja ein Dauergast inzwischen hier, logischerweise, weil die wirklich im Monatstakt irgendwie zukaufen Das ist absolut unglaublich, was da ja. abgeht. Und haben gleich zwei Firmen im April gekauft, Logi Analytics und iSender. Und hier mal etwas außerhalb des CPM-Bereichs. Das sind nämlich beides Anbieter von Embedded BI. Hatte ich am Anfang schon erwähnt. Durchaus spannendes Umfeld. Und haben jetzt angekündigt, zum einen diese Möglichkeiten, jetzt quasi, so mal, Dashboards, Analysemöglichkeiten in die anderen Lösungen, die sie inzwischen alle zusammen zusammengekauft haben, zu embedden. Das werden sie sicherlich damit machen. Das heißt also, letztendlich die BI-Fähigkeiten in ihren CPM-Lösungen stärken. Das Zweite, was sie angekündigt haben zu machen, ist aber auch diese Kundengruppe derer, die diese Softwarelösung kaufen. Das sind typischerweise Entwickler in Unternehmen oder Entwicklungsabteilungen oder andere Softwareanbieter, die eben BI einbetten wollen bei ihnen, äh, bei sich entsprechend, die ähm, aber auch weiter zu bedienen. Also in dem Sinne eine Erweiterung jetzt auch des, ähm, des Kundensegments. Dann IBM hatten wir gerade besprochen, die haben äh, MyInvenio gekauft, das ist ein Process Mining Anbieter, das ist ja so einer der nächsten wirklich heißen Märkte, dank vor allem Celones auch und IBM hat also auch hier zugeschlagen und dann ThoughtSpot auch gerade erwähnt schon, die haben Diotta gekauft, das ist ein Datenintegrationsanbieter. und ThoughtSpot hatten wir beim letzten Mal erst erwähnt, dass sie einen Datenintegrationsanbieter gekauft haben, jetzt noch einen zweiten also ganz klar die typische Trend, den wir nicht nur im CPM Bereich sehen, sondern genauso ein BI-Bereich, dass eben die Plattformbildung äh, vorherrscht. Und Plattformbildung heißt, breitere Funktionalität auch zum Datenmanagement auszuprägen. Und das ist insbesondere hier Datenintegration.
0: Also wie siehst du das? Meinst du, der Trend setzt sich dann fort? dass die Frontends immer wieder stärker auch die ETL-Fähigkeit unter Beweis stellt. Also es ist ja in den kleinen Schritten ja schon sowieso mit Data Preparation, auch in Self-Service-Tools und so weiter. Siehst du da in dem Markt generell eine Professionalisierung, dass man das ganze Datenmanagement so macht oder ist Hotspot da jetzt so einzeln unterwegs? Oder siehst du diese All-in-One-Lösung viel, viel stärker in den nächsten Jahren kommen?
1: Nee, ja, absolut. Der Trend ist im vollen Gange. Wir sehen diesen BI-Markt so in zehn Jahreszyklen schwanken zwischen sehr, sehr starker Dezentralisierung. Also sagen wir, nennen wir es mal Self-Service oder so mal vielleicht Desktop-Tools beim Fachanwender und zentralen Plattformen mit sehr breiter Funktionalität, aber eben auch einen entsprechenden äh, Anspruch, ja, den sie eben abdecken wollen. Und momentan das Pendel schlägt schon seit einigen Jahren sehr stark Richtung dieser zentralen Plattform. Siehe Klick haben einen Datenintegrationsanbieter zugekauft, siehe äh, Tableau, ja. haben die Data-Prep-Fähigkeiten deutlich verstärkt, haben einen Datenbankanbieter gekauft. Also eben im Datenmanagement tut sich einiges. Und das waren ja mal die zwei äh, größten. In dem Markt und siehe auch Microsoft, die natürlich sehr stark äh, letztendlich Power BI auch als, sagen wir mal, Köder oder Einfallstor nutzen, um die Kunden auf die Cloud und damit letztendlich auf die Cloud Data Services zu bekommen, also eben, sagen also mal, Secret Server, Synapse, Datenintegration etc. Also auch da ist ja eigentlich eine Plattform-Story dahinter. Das heißt also, der Markt geht schon seit einigen Jahren sehr, sehr klar dahin. Und ähm, die spannende Frage ist eher, wann er wieder zurückschwingt. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Also dann haben wir wieder solche Plattformen, die quasi dann äh, kaum noch jemand bedienen kann, die dann irgendwie zu mächtig werden, die werden zu träge. Und dann fangen die Anwender wieder an, sich irgendwie selber zu helfen mit schlanken kleinen Tools am Arbeitsplatz. Und das war jetzt schon dreimal so. Also die letzten 30 Jahre hat man das sehen können, dass genau diese, dieses Pendel hin und her schwingt. Und das wird wahrscheinlich auch wieder so gehen. Aber das war jetzt schon weiter in die Zukunft geschaut.
0: Okay, <lacht> alles klar. So, Carsten, was haben wir noch? Naja, Ausblick auf die Events, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also würde ich gerade sagen, also wenn wenn es wenn man sich bei Bark auf irgendwas verlassen kann, ist es, dass es jeden Monat immer ein Event gibt.
1: Ja, nicht jeden Monat. Die Sommermonate zum Beispiel nicht. Aber momentan das machen wir wirklich viel, ah, muss man okay. sagen. Es ist gerade ja. wirklich einiges
0: los. Aber oh, positiv gemeint.
1: Ja, nee, ist ja auch Sommer macht ja auch Spaß und es ist ja auch, sag mal, es nehmen ja auch wirklich viele Leute teil. Also inzwischen eben mehrere hundert immer bis zu bis zu tausend oder Data Festival 2000. Also es ist wirklich schon auch gigantisch in dem Sinne. Was wir gerade hinter uns gebracht haben, war eine neue neues Thema: Digital Workplace. Ähm, wo wir eine Konferenz so gemacht haben. Sehr interessant. Also wer mal so quasi ein bisschen auch außerhalb des BI-Analytics-Bereichs gucken möchte. Hier wird also quasi der gesamte Arbeitsplatz, nicht nur Analytics angeschaut, sondern auch alles, was eben, sagen wir mal, dokumentenbasierte Workflows betrifft. Das ganze Thema Collaboration, wie arbeite ich zusammen? Jetzt nicht nur über Teams, sondern auch über andere Möglichkeiten. Also es ist natürlich am Arbeitsplatz des äh, so mal Mitarbeiters tut sich ja deutlich mehr als jetzt nur die Analytics-Funktion häufig. Und das ist sozusagen der gesamthafte Antritt ist auch weiterhin online verfügbar. Also wer da mal schauen möchte, Bark Digital Workplace, bestimmt spannend. Und nächsten Monat, das ist also im Juni, da machen wir das Thema Future of SAP Data and Analytics. Das ist ja auch schon jährlich unser Thema, einmal den Blick zu werfen auf die SAP. Was macht sie? Gibt es ja sehr, sehr viele Kunden, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Und äh, was wir da machen, ist natürlich ähm, ja, nicht die die SAP-Lobhudelei. Es ist keine SAP-Only-Veranstaltung, aber das Thema ist halt, was kann ich eigentlich mit SAP-Daten machen? Wir haben einiges von Bark dazu vorbereitet, gerade so im Bereich Datenarchitektur, ähm, Technologiestrategie. Wir haben die SAP selber dabei. Ist natürlich immer wichtig zu hören, auch aus erster Hand. ja, Wo geht die Reise hin? Was was hat die SAP vor? Wir haben einige Anwender dabei. Äh, einige, die du auch schon im Podcast hattest oder die noch kommen werden. Dass wir also da aus erster Hand auch hören, was machen denn eigentlich die Anwender. Und dann gibt es aber auch Technologieanbieter, die eben zum Teil ergänzend sind im Bereich Datenintegration oder die zum Beispiel ähm, Frontends anbieten, also auch im Wettbewerb durchaus zu SAP stehen, aber letztendlich auf BW oder auf ähm, so mal HANA oder SAP Daten grundsätzlich dann auch zugreifen können. Also letztendlich so ein bisschen den äh, gesamten Mark in, Markt in dem Umfeld, was kann ich mit SAP Daten machen, wie kann ich Mehrwert aus SAP Daten schöpfen.
0: Ja, spannend, ne? Also ich finde, das ist auch... Ja, cool. habt doch bestimmt auch einiges in der Pipeline. Ach, es geht. Also bei uns ist ja jetzt Verlass. Es ist, es ist immer der Freitag. Es ist jetzt immer der Freitag. Also es ist definitiv, wir sind Freitag halt immer live. Unter anderem ja auch mit dir, heben wir es mal vor, immer der Data Talk um 12 Uhr, den wir machen. Wir waren hier vorher auf Clubhouse, sind jetzt gewechselt auf LinkedIn. Ähm, danach ist es auch direkt bei YouTube verfügbar. Also die Zuschauerzahlen mhm. sind enorm. Ich habe mal kurz vor dieser Folge geguckt, wir hatten jetzt drei verschiedene LinkedIn-Live-Talks sozusagen und YouTube-Live-Talks und sind bei 280 Views und ein Durchschnittsseher. rate mal, wie lange der sich uns antut. Wenn man eine Stunde zur Mittagszeit, was meinst du, wie lange der Durchschnittsseher da am Ball bleibt?
1: Na gut, der, der Traum wäre ja wahrscheinlich, wenn der Durchschnittsseher oder die Durchschnittsseherin mehr als 30 Minuten dabei bleibt, oder?
0: Tut er tatsächlich. Er ist bei 38 Minuten. Also das ja. heißt, ich glaube mal, die Leute skippen so viel am Anfang oder das Ende dann noch mal weg so mhm. aber den Kern des Talks den lässt man anscheinend hintergrund laufen wir merken das ja auch die Leute chatten ja auch mit uns und sind da ja sehr aktiv deswegen auch vielen Dank also klasse das ist das nächste Erfolgmodell ähm, geworden ist. Ähm, du bist ja jetzt auch erstmal im wohlverdienten Urlaub, wirst dann auch nochmal vertreten, finde ich auch gut. Ähm, ich bin auch immer mal wieder im Urlaubkasten. Mhm. man sollte nicht so sein, da wird Olli das nehmen, also keine Angst, wir können das zuverlässig immer um 12 Uhr machen und werden das spannende Themen für euch haben. Ein Highlight wird auch sicherlich sein, dass Eric Purwins ähm, es organisiert hat, dass wir mal live dort sehen können, wie diese Microsoft-Brille funktioniert, also okay. auch mit Fragen, er hat sie quasi auf, wir simulieren das, wir haben es auch hingekriegt, dass diese Brille dann direkt auf dem Screen ist, das wird, glaube ich, zu viert ein riesen Riesenspaß, aber da warten wir, Carsten, bis du wieder da bist. Das, ist das wird großartig und vorher haben wir noch ein paar spannende Gäste aus dem Controlling, SAP-Bereich und so weiter und so fort, die schon zugesagt haben. Ja. Also insofern freuen wir uns sehr und sonst Freitag einfach mal bei LinkedIn reingucken. Das geht den ganzen Tag so. Ja, Mensch, Carsten, genau 30 Minuten. Was sagst Perfect. du? Ja, super. Würde ich auch sagen, oder? Zurück in den Urlaub, würde ich sagen. Hervorragend. Und dann, äh, ja, danke, Andreas. Ja, ich sage, lieben Dank, dass du aus dem Urlaub dich wieder zuverlässig hier zugeschaltet hast. Fällt dich nicht für selbstverständlich. Lieben, lieben Dank dafür. Ansonsten habt ihr es gehört, na, die Future of SAP Data Analytics auf jeden Fall reinschauen. Das lohnt sich bestimmt. Sehr viele bekannte Coole Gesichter auch von mir, die ich nur empfehlen kann. Schaut da rein, meldet euch an, das wird bestimmt großartig und sonst immer Freitags, schaut bei uns rein. In dem Sinne, danke Carsten, ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.